0: Pavle, vítej. Ahoj. Prosím, se u nás. Děkuju. Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je nepřehlédnutelná postava českého PR, neboli vztahu s veřejností, Pavel Vlček. Pavle, vítej. Ahoj, to. Díky, že jsi přišel. My se dneska budeme bavit o PR. Ty jsi předseda, mimo jiné, předseda výkonného výboru tuzemského PR klubu. Moje první otázka, asi s ní budeš rovnou nesouhlasit, ale nejsou PR-isté, prodejci horké vody. A nech mě to doplnit rovnou, protože mě zaujala zpráva, kterou jsem četl v posledních dnech. To zná, že druhý nejbohatší muž a majitel a zakladatel Tesla Elon Musk v nedávných měsících rozpustil celé své PR oddělení, přesto se mu daří skvěle.
1: Tohle je zpráva, která proběhla před pár týdny v médiích a musím říct, že mě taky velice překvapila, protože samozřejmě Elon Musk, ten si to možná může dovolit, protože on sám je vlastně nositelem vůbec celého úspěchu té značky a on rovná se Tesla a v podstatě všechno si komunikuje, komunikuje sám, Nevím, jestli někdo zná, ví, kdo je v komunikačním týmu, týmu Tesly. Co se týče pr a prodejců horké vody, tak tam samozřejmě rozhodně nemůžu souhlasit, protože ono tak v mnoha případech být může, ale to potom není to, jak se ta komunikace dělá správně. to dobrá PR. Hm. Ono je přesně tak, protože ono je to, ono je to o tom, že tam samozřejmě je zcela jasná hodnota, kterou i ta komunikace PR přináší, protože, myslím, až nějakých 30 některých značek tvoří právě hodnota reputační té důvěry, goodwill té té, té firmy, značky. A právě to, aby byla srozumitelná pro svoje okolí, svoje stakeholders, pro ty, kdo s ní vyjdou nějak do styku, tak to je velice zásadní téma.
0: Dá se nějak poznat na první dobrou dobrý PRista a špatný PRista? Existuje nějaké jednoduché pravidlo, jak to poznat? Na
1: první dobrou, podle toho, že byste ho viděli a nepromluvil by, tak těžko, protože tak to se odlišit nedají. Nicméně, co se týče způsobu uvažování, tak to rozhodně ano, protože jednak PRista, který je dobrý, tak používá selský rozum, Ví a ptá se vždycky na to, kdo, co, kdy, jak, proč. A potřebuje mít vlastně ty, ty zásadní otázky zodpovězené. A vidí věci nejenom za jeden rok, ale často hmm. i za dva, za tři. Pojďme to trošku vzít historicky. Udělal si takový
0: malý exkurs. My jsme oba pracovali v časopise Marketing a Media. Netrefili jsme se o deset let přibližně. Hmm. Ty jsi tam byl, odcházel někdy kdy začínala ekonomická krize, pokud se nepletu. Tak, 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 na začátku roku 2008 jsem odcházel. Pak si procházel, vedl si komunikační oddělení státní soukromé sféry, ministerstvo průmyslu a obchodu na jedné straně, M-Bank na straně druhé, do toho ještě Citibank, pokud se nepletu. Jak hodnotíš vlastně ten vývoj těch posledních 15 let, pokud to zaokroulíme z tohohle z toho pohledu dobrého a špatného PR? Jak se tady v České republice ten obor vyvíjí?
1: Tak tohle by byla debata na mnoho hodin, možná dnů, ale když to a řeknu, a A když to řeknu hodně zjednodušeně, tak vůbec to, co je zásadní. A, a možná úplně to nebude o tom dobrém a špatném PR, ale vůbec o tom PR jako takovém. Protože před těmi nějakými deseti plus lety, hodně zjednodušeně řečeno, stačilo, co se týče media relations, jako vztahu s médií tak komunikovat s nějakými 10-20 médií, ať už to byly časopisy nebo televize, rádia. A v podstatě, pokud někdo měl toto splněno, tak měl ošetřeno nějakým způsobem 80% relevantní mediální scény. To se naprosto změnilo příchodem sociálních médií a někdy od roku 2000. 12, kdy um, sociální média začaly jít opravdu jako průdce nahoru a do toho celý ten uh, rozjezd onlineových uh, médií hmm. a do toho potom i vlastních firemních médií, které si dělají jednotlivé značky, tak uh, to znamenalo, že se vlastně totálně atomizovala uh, vlastně mediální scéna a uh, dnes je to opravdu o tom, že komunikovat, řekněme, z 20 tituly nebo 20 novináři rozhodně nestačí a je potřeba mít mnohem větší důraz na celý ten koncept reputace a co je za ním a co tomu řeknou lidi, protože samozřejmě názor novinářů je velmi často jenom reflexí toho, jaká probíhá debata, Uh, mezi lidmi, hmm. a uh, velice často to rezonuje.
0: Ty jsi řekl asi pět různých myšlenek, na které bych chtěl reagovat teď. No, já vezmu jednu z nich, to je ten názor novinářů. Uh-huh. Je důležitý. Teďko, a te, teď se opět trošku vrátíme k Elonu Maskovi, který něco napíše na Twitter nepotřebuje k tomu novináře. Vrátíme se k Donaldu Trumpovi, který sice má svoje PR oddělení, má státní PR oddělení, ale přesto jeho tweety a příspěvky na sociálních sítích mají násobně větší dosah našeho tiskové konference. Můžeme se podívat na všechny nové takzvaný Big tech. Facebook, Twitter. Když tyto společnosti něco chtějí komunikovat, nedělají to přes novináře, dělají to formou příspěvků na sociálních sítích. Do jaké míry je ten názor novinářů ještě relevantní?
1: Stále je, akorát opravdu když se, když se člověk podívá na to, jaký je vlastně vývoj médií a jejich, jejich biznisu, tak myslím, že to byla zpráva Deloitteů. Dělají jednou, jednou za čas. Byla tam nějaká prognóza a v podstatě nepamatuju si přesně ta čísla. Ale ta křivka byla, vyvíjela křivka ve, ve směrem dolů. Toho, jaký vlastně. Obchodní potenciál uh, mají média, kolik, hmm. ním, kolik ním přijde, kolik ním přijde uh, reklamy. Což samozřejmě obrovským způsobem ovlivňuje to, jak potom ta média dokáží žít fungovat, jaké profesionály dokáží zaplatit. Ono se to ostatně ukázalo, jak si o tom mluvil, o tom, že pamatují ten přechod, uh, přechod uh, změnu obrovskou, která nastala v důsledku finanční krize, tak to bylo přesně. Pamatuju si, že jsem se bavil s jedním seniorním redaktorem tenkrát ve velkých novinách a říkal jsem mu, jak jak se tam máš a on říká, čověče, my tady sedíme Tady je pár hlaviček, ty tam něco píšou, ale většina jich tam sedí v kůkaní a pořád se o něčem raději. Takže tady v podstatě nemá kdo psát, ale pořád se radí vedení. Hmm. A tohle se opravdu značně mění a samozřejmě ten tlak na to, aby byla v médiích obrovská efektivita toho, že by málo lidí vytvořilo hodně obsahu, tak, tak ta je obrovská za těch 10-15 let se posunula enormně. Hmm.
0: No, vidíme to pochopitelně na, číslech, na tvrdých číslech, například na počtu redaktorů. Mm-hmm. Já mám teď hlavě pouze v Americe, kde se to snížilo, tuším, za těch deset let o nějakých 50 dokonce. To samé počet titulů, no. počet tržeb. Je to, je to, je to možné.
1: A, na, a na, na, pak tím, jak vlastně počet médií se rozšiřuje a e, objem peněz e, do nich se snižuje, tak to samozřejmě ukazuje to, e, kolik potom jsou schopni vyprodukovat to kvalitního obsahu, který hmm. dokáže zaujmout. A samozřejmě ten nástup sociálních médií je jako mimořádně dramatický. Hmm. Jak se vlastně ptal na to, jestli jsou ještě dneska média relevantní? No, samozřejmě jsou, ale když si, když si přesně vemeš dvě oblasti, jako je politika a jako je sport, tak tam vlastně sociální média respektive obsah, který na ně dávají politici a sportovci, nebo jejich manažeři, spolupracovníci, tak to ovlivňuje už potom tu mediální debatu. Jo? Protože třeba, třeba pro sportovce, špičkové sportovce, je obrovský problém, hmm. jak předat autentické informace všem možným médiím, Samozřejmě jako tisková zpráva je prima nástroj, který samozřejmě stále ještě není mrtvý, ale... Je to je ta otázka. Ale přeci jen nepřenese, nepřenese autentickou reakci, nepřenese tu emoci. A právě, právě třeba sociální sítě byly v těch letech těsně po krizi, jak říkám, potom tom roce 2012, tak vlastně pro sportovce začaly být úžasným kanálem pro komunikaci, protože tam stačilo něco takto dát a z nich už si začali tahat z těch těch, těch jednotlivých příspěvků novináři obsah. A ono to vlastně není jenom u u e, sportovců a politiků, ale také obrovským tématem je třeba bulvár, že, který... Tomu se dostaneme. Mhm. Já tě tady zarazím a dovolím
0: si ještě jednu otázku vlastně to na toto téma, protože mně to přijde, přijde trošku fascinující v tom smysle, se zmínil přesně sport a politiku. Co jsou dvě oblasti, kde tuším nyní už funguje robotická novinařina. ČTK má projekty, jak jednak roboticky zpracovávat výsledky voleb, jednak výsledky zápasů například. To je ta jedna strana mince, že tato část novinařiny už se dělá automaticky bez přispění redaktora. Na druhou stranu, jak jste zmínil, ty sociální sítě, ty jsou přece nositelem emocí, reakcí, mm-hmm. srdíček, palců. Mm-hmm. Zpráva tam sportovní, politická, může mít mnohem větší zásah, mnohem mm-hmm. větší dosah, než právě ten suchopárný komentář výsledku, který nakonec vyjde v těch novinách. Tamka mířím. Znamená to, že pr a media relations manažeři se stále víc soustředují na sociální sítě, na komunikaci v sociálních sítích. Bude to třeba i jejich Doménou oproti tomu soustředění se na novináře a na tu tradiční média sféru.
1: No, Ježíš, Maria, samozřejmě, že to tak je. Protože tím, jak se. S... On, ono je vždycky potřeba k tomu opravdu přistoupit s celským rozumem, takže tam, kde jsou tam, tam, kde jsou ty posluchači nebo konzumenti obsahu, hmm. tam je potřeba komunikovat. Co se týče toho, toho přístupu, řekněme, tradičního, který pojímal média klasická, jako to gro, tak, tak jako to, to, je, to je té prima, ale, ale sociální média uh, jsou prostě jednoznačně platformou, která dokáže přesně uh, ovlivnit jednotlivé cílové skupiny uh, velmi dobře. Co je ale problém, takže třeba, co mám zkušenost a bavím se hmm. s kolegy, tak třeba tradičním PR agenturám v tom velmi často ujel vlak, Oni velice často pozorovali třeba, jak se vyvíjejí sociální média, nechali si, vlastně nechali si, prostě vznikly jejich konkurenti, kteří se specializovali přímo na toto, na toto téma. Potom si horečnatě tě agentury začaly rozvíjet svoje hmm. divize, specializované na social, social přesně tak, ale je fakt, že z hlediska hlediska klientů to velmi často bylo pozdě a jim se do mozku už dostalo, že přece na ty sociální sítě už je potřeba mít ty specialisty a ne PR agenturu. A zase bychom se o tom mohli bavit hodně dlouho, ale je to i vlastně o tom, jaké postavení má PR, jak jak PR vnímá samo sebe, jak PR vnímají marketéři, jak je vnímají senior manažeři hmm. typu členů bordů, generálních ředitelů a jak je vnímá veřejnost. A všechny tyhle ty pohledy mohou být naprosto odlišné. Mně hmm. napadá teď
0: naště jeden příklad vlastně toho, o čem se tady bavíme a hmm. to, že asi celé českoví, kdo je to Mára Prchal, hmm. ale málo kdo asi zná tiskového mluvčího Andreje Babiše případně a kdo případně vlády.
1: Je to tak, o tom ostatně nedávno pořad Newsroom dělal reportáž a jedna z takových otázek byla právě na roli mluvčích vlády. A já jsem to v rozhovoru vlastně s redaktorem komentoval tak, že zhruba před tou dekádou mluvčí vlády byla persona známá, která měla svoji roli právě toho mediátora mezi těmi politiky a mezi novináři, tak, aby se ta daná informace dostala ve správné konzistenci a konstalaci ke konzumentům média. Dneska je role vládní mluvčí, kterou je bývalá sportěčka Jana Adamcová, tak je v podstatě role konferenciérky. No, a, ono to tak vypadá. Skutečně, je no, to če? tak. A, a bohužel na ní je maximálně uvádění tiskových konferencí, takže pozdravit a říct, kdo tam bude. Hmm. A tím celá ta role končí. Hmm. Za mě je to škoda a samozřejmě toto potom může ubližovat percepci práce právě mluvčího.
0: Hmm. Pojďme trochu dál. Mě by zajímal tvůj pohled ještě na jeden trend, který zaznamenávám vlastně v českých firmách. Mm-hmm. A to je v poslední době vzniká u spousta společností, mnoho inovačních manažerů, kteří se starají o digitalizaci, o inovace, přinášejí takový ten esprit, kam posunout tu, tu firmu. Vím, co tím myslím. Tyhle lidé se často dostávají do boardů společností, do představenstev. Jak je to s komunikací? Je podobný trend, to znamená, že komunikační manažeři, tiskový mluvčí, šéfové komunikací by se dostávali do těchto pozic, které jsou skutečně, skutečně nejvyšší pozice v té firmě?
1: Jak jde? Jsou firmy, které to tak mají a je to pro ně zjevně benefit, on je to opravdu vnímání jednak hodnot v té dané firmě, jednak jak ta firma jako je postavená celkově, jestli jestli jejím majitelem, zakladatelem, generálním ředitelem je někdo, kdo je vyslovně orientovaný naprosto na čísla a je to v podstatě chodící kalkulačka a účtárna, anebo jestli právě hodně pracuje s tím emocionálním prvkem a prvkem hmm. vnímání, vnímání z pozice, nebo z pohledu zákazníků a dalších možných skupin, které, které mohou tu firmu vnímat, Dá se říct, že firmy, které hodně dají právě na reputaci, na ty modely udržitelnosti, na ten, říká jsem, corporate citizenship, takové je to, jako, jak se ta firma chová v rámci společnosti, co ji přináší. Odpovědnost. Mm, přesně odpovědnost. Přesně tak, tak, tak tyto firmy velmi často právě ve svém představenstvu, případě na úrovni B-1, hmm. takovéto role mají. Hmm. Pak jsou samozřejmě také firmy a je to, je to naprosto druhý... druhý. Chápu. A.
0: <laughs> ne, já, já jsem říkal tam, pochopitelně je to tak i tak, mě zajímá tvůj pohled na to, jak, jak to vnímáš ty, jestli je to benefit, nebo jestli je to spíš zátěž.
1: No podle mě by, by to každá firma takto měla mít, protože pokud si není vlastně schopná udělat jednoduchý ček jenom toho, jaké budou dopady jednotlivých rozhodnutí, ať už obchodních nebo jiných, na její vnímání, tak ta firma může dobře zajít na úbytě. Je to to velmi dobře vidět, protože dneska můžete krásně sledovat v podstatě v přímém přenosu náladu vašich klientů nebo potenciálních klientů. A vidíte to to opravdu online, že existují, existují nástroje, které vám vyhodnotí prakticky okamžitě to, jak vám téma zarezonovalo na sociálních sítích a v médiích už toto je dávno k dispozici. Posuňme se o kapitolu dál.
0: Nedávno PR klub, jehož seš předsedou výkonné rady, pokud jsem to nepopletl. Výboru. Výboru, výkonného výboru. Pořádal soutěž mluvčí roku. Podobnou soutěž nově v létě pořádala APRA, asociace tříve PR agentur není pouze PR. Jak to tedy je? Kdo je mluvčím roku? Z mého pohledu tady jsou dvě různé soutěže, které každá vyhlašují jednoho mluvčího, tím mluvčí jsou jiní navíc co jsem se díval, tak mluvčí, kteří vyhráli ve vaší soutěži mluvčího roku, nebyli ani na shortlistu té druhé soutěže. Můžete
1: to vysvětlit trochu? Určitě. Já bych to možná ani nenazýval, možná, možná v tom, jak se zmínil soutěž, tak možná i v tom bych viděl nějaký rozdíl, protože právě, právě v, u soutěže Česká cena za PR, dnes Lemur, tak je to nějaká, nevím kolikáta, kategorie v soutěži. To, co pořádáme my, tak má tradici někdy od roku 2003, nemělím-li uh-huh. a je to profesní ocenění. Je to samostatné profesní ocenění a vlastně založili ho tenkrát spolu dvě organizace, Klub Mluvčích a Komora Public Relations, A my jsme se s nimi dohodli, že jejich přáním je, aby PR klub pořádal mluvčího roku a navazoval právě na tyhle jejich tradice. Co se týče, já úplně nechci komentovat, tu druhou soutěž. A protože neznám úplně detaily toho. Tam to bylo to už první ročník, kdy se vyhlašovala jak
0: je tam, kategorie,
1: je tam. Jaký je tam výběr a kritéria výběru? Ale samozřejmě velmi rád ti povím, jak to funguje v ocenění mluvčí roku. K tomu se dostaneme, mhm. jenom jen možná z pohledu veřejnosti. Nemůže to být trošku a i
0: odborné veřejnosti z pohledu mého. Kdy jsem zaznamenal, že vlastně je tady nějaká druhá soutěž, tak jsem to bral na první dobrou. Nemůže to být trošku matoucí. Uh, víš, takové, 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 pokusy,
1: takové pokusy už tady, už tady byly mnohokrát. Uh, já třeba sám, myslím, že to byly asi dva ročníky, tři ročníky, tak existovalo tady chvíli ocenění PR manažer roku, jo, což je nějakých 7, 8, 9, 10 hmm. let zpátky. Uh, já jsem tenkrát byl třeba v top 5, vlastně jako jediný člověk z... Tenkrát veřejné sféry, když jsem byla ministerstvo mhm, průmyslu obchodu, uh, tak proto si to, to pamatuju. Myslím, že to byly roky 2010-2011 a toto potichu, potichu zaniklo. Hmm. Uh, mluvčí roku tady s přestávkami byl od roku 2003. Uh, my jsme ho vlastně chtěli mu vrátit znova lesk, tak aby to byla samostatná akce, která opravdu pomůže hmm. tomu oboru profesionálům a vlastně veřejnosti rozumět tomu, co je to dobrý mluvčí. Ostatně, ono se to i ukázalo v letošním ročníku, kdy těch nominací do všech třech kategorií, jako nejlepší mluvčí vlastně veřejné sféry, biznisu a PR tím roku, přišlo přes 100 nominací, myslím přesně 102 hmm.
0: Jenom zmíníme, aby, aby jsme šířili slávu dobrého PR. soukromou sféru vyhrál Vašekou Kolíček z Teska, veřejnou sféru vyhrál Jana Poštová ze
1: Záchranky a uh, můj nejoblíbenější kolektiv, Plzeňský prastroj, mm-hmm. je to tak? Ano, ten byl PR týmem roku, ale jako ona i, ta, i druhá a třetí místa byla opravdu skvělá a ono, vlastně, kdo se dostal do té top pětice, tak vždy do top 5 v každé kategorii, tak to, je, to jsou opravdu jako příklady hmm. toho, jakým způsobem se PR má, má dělat dobře a dobře hmm. funguje. A, e... Jsou to skutečně
0: nejlepší PR-isté. Pokud, pokud vyhraje mluvčího roku, dá se o něm, o té osobě, o, o tom mluvčím říct, že je to nejlepší pr Funguje to tak? Nebo je to mediální zkrátka?
1: hm Ono i to mluvčí roku je zkratka, protože lidé velmi často nevědí, co je to PRista, co je to PR jako takové, jaké jednotlivé disciplíny do PR nebo komunikace patří. Takže rozumí tomu, kdo je mluvčí, protože to znají tady za posledních 30 let z televize, z novin. Tak. A proto ta zkratka velmi dobře funguje. A samozřejmě jsou tam oceňováni nejenom mluvčí jako takový, ale i PR manažeři, manažeři komunikace, ředitele komunikace a vnějších vztahů. A jde o tu symboliku. Dokonce v letošním roce, třeba třetí místo v kategorii veřejného sektoru, kam jsme zařadili i asociace a podobné organizace, tak třetí místo obsadil... Jan Papeš, který je mluvčím Asociace cestovních kanceláří a je místo předsedou, ale tam, tam vlastně i v statutu té soutěže, respektive to ocenění, hmm. je, že tím nejlepším mluvčím, nebo mezi ty nejlepší mluvčí se nemusí počítat jenom PRI pravověrný, ale i člověk, který, jako třeba Elon Musk. Komunikuje právě hodnoty té dané organizace nebo firmy. Hm. Já budu mít ještě jednu a na dlouhou dobu poslední lípavou
0: poznámku. Když jsem se projížděl ty výsledky, tak jsem se zamyslel že vlastně nevidím ty loňské vítěze, kteří se umístili v anketě mluvčí roku. Že nebyly mezi oceněnými. Zhoršili tolik svoji práci, nebo ne, nebo ne, už, ne, už ne, ne. nemohli být nominováni? Určitě ne, 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 ne.
1: Co se týče vítězů, tak, tak vítězi jsme se dohodli, že, a, že by asi nikomu nevyhovovalo, aby třeba třikrát za sebou byl jeden člověk jako ten ukázkový uh, příklad, takže vítězové už jsou ve své pomyslné... Ty už mají, očkrtnuto, už mají a... očkrtnuto a jsou v takové té pomyslné jako dvoraně, dvoraně hmm. slávy a kdyby letos nebyl uh, covid a nemuseli jsme uh, předání dělat formou videa a focení, které samozřejmě muselo být v mnohem komornějším gardu, tak aby jsme mohli některé záběry fotit bez roušek a podobně, hmm. tak samozřejmě, kdyby to bylo gala večer, jako to bylo loňský rok, tak oni by předávali vlastně tu tu štafetu těm letošním vítězům. Hmm. Takže ty vítězové jsou skvělí Ostatně dělali jsme s nimi webinář PR klubu asi před dvěma týdny, včetně těch nejlepších slovenských hmm. mluvčí. tak jsme hmm. ho propojili jsi se okolo toho ocenění, okolo toho rozhodování, ohledně těch
0: diskuzí, kdo vlastně nejlepší pohyboval relativně blízko, tuším, co ti z toho vyplynulo? Jaký jsi měl dojem z toho, jestli se formují v rámci těch oceněných nějaké good practices, nějaké vzory, které, které by dávaly smysl artikulovat, naznačit, edukovat ty ostatní Ale
1: je to Je to přesně tak. Ono je to... Ono to je více úrovňové, to hodnocení. To není o tom nějakém příslovečném nasliněném prstu a řekneme, si, kdo by to tak mohl dostat. Jednak je to o nominaci. Ta nominace je obrovským způsobem důležitá. Kdo nominuje? Kdo nominuje? Nominují PR-isté, nominují novináři. Je to, oslovujeme vlastně několik set dohromady novinářů a komunikátorů, kteří samozřejmě ze své praxe vědí, kdo s nimi komunikuje dobře, popřípadě o někom, že dělá dobrou práci. Takže už to, že přijde nominace, znamená, aha, že si někdo řekl, že ten ten, ten člověk něco umí. Takže už jako dostat se do nominace, prima. No a potom je zhruba 20 člená porota, která je zase složená z zkušených PRistů a zkušených novinářů, na úrovni šéf-redaktorů, editorů. Mimo jiné i šéf-redaktor Info.cz Michal Kůr je dal, jestli se nepletu. Je to tak, ano. A ti vlastně vybírají za sebe pět nejlepších a tato čísla se samozřejmě potom dají dohromady a vyplyne z toho nějaká, nějaký přehled, kdo jsou aspiranty vlastně na to ocenění těch nejlepších mluvčí a potom vlastně, když se to zgrupí do těch tří pětic finalistů, to zná tak za každý sektor za jedna každý přesně tak, přesně tak a to už je opravdu jako špička a potom následuje to, že Jednak si necháváme o každém z nich, respektive firmách, za které komunikují, zpracovat mediální analýzu od monitory a jednak každý z nich dostane stejné otázky, na které nám mají odpovědět během týdne. A každý z těch zhruba 20 porodců dostane tyto dva podklady pro své hodnocení hmm. a na základě nich Potom vybírá vybírá vlastně porota ještě diskuzí ty nejlepší.
0: Je to těžká diskuze?
1: Je. Ta diskuze je hodně mnohovrstevnatá, protože je potřeba hodnotit nejenom to samozřejmě, jak jak se vyvíjí vůbec ta medializace třeba té dané dané značky. Jaká je tam jaký je tam poměr mezi nějakou pozitivitou, negativitou výstupu, jaká vůbec je nastavení té, té, té firmy, co je pro ní e, vlastně dobrý výsledek, jo? výborný výsledek. A to je, to je jedna věc. Druhá věc, pro třeba mě osobně obrovským způsobem důležitá, jsou právě ty odpovědi na otázky, které se týkají toho, jak vůbec adepti, finalisté na ocenění nejlepší mluvčí, nebo mluvčí roku jak odpovídají, jakým způsobem přemýšlí o té profesi, hmm. jak přemýšlí o vztahu s novináři, s médii, jak vidí vlastně budoucnost, jo? jak se dokáží na tímto zamyslet a to je třeba pro mě bylo obrovským způsobem inspirativní a hodně to ovlivnilo právě třeba moje hodnocení jednotlivých finalistů, protože tam, kde vidíte strategii, tam, kde vidíte, že ten člověk opravdu ví, o čem mluví, tak není jiná volba. Dá se vůbec přijít s něčím novým? Co by PRista s nějakým novým přístupem,
0: s nějakým novým důrazem na určitou kategorii, ať to je například teďkon velice, myslím, populární CSR nebo ta občanská společenská angažovanost, o které už tady částečně byla řeč, nebo jiná část vlastně práce spadající do těch media relations, tak jestli něco takového je ještě možné obohatit tu práci, udělat ten krok
1: navíc a zasloužit si vlastně tak to ocenění nejlepší mluvčí. Víš, ono je to opravdu mnohovrstevnaté, protože musíš vždycky se dívat na to, jaká je nějaká výchozí pozice. Potom, jaká je nějaký vůbec způsob fungování té firmy. Potom, jaká je třeba ochota změnit komunikaci. Když dám třeba příklad druhého stříbrného nejlepšího mluvčího veřejné sféry, což je Ladislav Štícha z Bezpečnosti informační služby, tak třeba jeho příchodem někdy před třemi, čtyřmi lety se obrovským způsobem změnila otevřenost tajné služby a její vůbec vnímání, jestli, jestli je důvěryhodná obrovským způsobem vyskočilo. Myslím, hmm. že z 15 na téměř 50 jo, hmm. u populace.
0: I díky němu. A I díky
1: němu, samozřejmě, protože ta služba do té doby komunikovala tím způsobem, jak služba komunikovat může a to, že komunikovat nemůže. Čili většinou jeho předchůdci se vyjadřovali ve stylu uh, my nemůžeme komentovat hmm. uh, nějakou situaci a on Samozřejmě s důvěrou šéfa tajné služby dokázal tu komunikaci otočit tak, že její komunikace je srozumitelná a má to přesný dopad na důvěryhodnost té značky. Hmm.
0: To je skvělý přesah, který se měl vlastně na mysli, že, že člověk překope tu strategii a dokáže posunout ten, pokud o tom budeme hovořit jako o brandu, Dostat někam, kde by měla sedět?
1: No, přesně tak to je, ale když si, když si vemeš i třeba vítěze v těch jednotlivých kategoriích, tak, tak samozřejmě, když si když seme třeba veřejnou zprávu, tak tam loni zvítězil Martin Kavka za hasiče. Pražské hasiče, přesně tak, ale to je to zase Praha a Pražská záchranka Jana Poštová. A tam je potřeba se podívat i jako na to, na to nasazení, protože to jsou organizace, které vždycky budou nějakým způsobem předmětem zájmu médií, lidí a tak dále. Ale jde o to, s jakým nasazením, s jakým srdcem, zaujetím a vlastně profesionalitou pracují. Jana Poštová je opravdu krásným příkladem toho, že je vždy ochotná komentovat, cokoliv se děje. Martin Kafka. Tam, když se vymete ten příběh, a oboje vlastně podobný, že záchranářky a z hasiče se staly potom mluvčí, tak, tak, tak třeba ten Martin Kavka, ten vlastně si založil svoje vlastní médium Požáry.cz, kde chtěl nabídnout alternativu k tomu, jak tato složka komunikovala vlastně poměrně technicky. A za asi dva, tři roky se stal nejlepším mluvčím ve svém sektoru. Jo. Hmm. A to, je, to jsou to moc hezké příběhy. Co si, Já na tronsto to
0: navážu, protože to je skvělý oslý mustek, protože svoje médium si založil i jiný mluvčí a jiný státní úředník Jiří Ovčáček před OVTV? OVTV? ano. A tím se dostáváme k těm možná netolik úplně reprezentativním příkladům odborného hodnocení práce tiskového mluvčího a šéfa komunikace. A mířím konkrétně k otázce, že ani soutěž nebo ani vyhlášení PR klubu, ani teda Lemuřil, za které jsme se dohodli, že nebudeme hovořit, nevyhlašují ty špatné příklady, ty anticeny takové, které pokud si nepletu, tak se dřív vyhlašovaly. Proč to neděláte?
1: Ta odpověď je velice jednoduchá. My jsme o tom přemýšleli. Přemýšleli jsme o tom velmi intenzivně. A nakonec jsme si říkali, že ono bude mnohem užitečnější i pro tu profesi a její vnímání ukazovat ty dobré příklady. Příklady těch kvalitních mluvčí a nestrhávat pozornost na ty, kteří spíš tomu oboru dělají ostudu, po případě ho nedělají dobře ani řemeslně, ani lidsky. Takže to bylo nakonec stálo za tím rozhodnutím neudělovat anticenu. Ta myšlenka tady byla.
0: Já rozumím tomu, tomu přístupu, já jsem se nad tím zamýšlel z toho pohledu, že vnímám, a i ty jsi částečně o tom hovořil, jako o takovém cechu, kde se soustředí na ty dobré praxe, snaží se jeho členové vzdělávat, snaží se tam nějaká síť kontaktu, komunit, mm-hmm. jejímž vyjádřením je právě i, i váš PR klub. Mm-hmm. A tato organizace by měla dbát na dodržování určitých dobrých praktik, toho, aby se trh Vlastně soustředil na ty dobré příklady, ano, ale zároveň i na to, aby se podařilo eliminovat ty příklady špatné.
1: A to říkáš naprosto správně a tak to děláme. A když vidíme nějaký přešlap, po případě ještě něco horšího, právě u práce mluvčích, tak to komentujeme, snažíme se to komentovat v odborných médiích, snažíme se to komentovat na našich sociálních sítích, a děláme to při, neříkám, každé příležitosti, ale v případě, kdy je to opravdu signifikantní přešlap. A uh, Jiří Ovčáčka jsme komentovali mnohokrát. Jo. On, on Jiří Ovčáček je takový fenomén. To, to, je, to, to, je, to je prostě něco, co je mimo kategorie, protože Jiří Ovčáček, sice já vždycky říkám, on technicky a funkčně, je mluvčí a ředitel komunikace kanceláře prezidenta republiky. Ale to, co dělá, tak je v podstatě v příkrém rozporu s pravidly oboru a s tím, co právě by dobrý mluvčí dělat měl. On nemá být tím, kdo je nějakém úplně v záři reflektorů. Tam je ta angažovanost asi, kterou do toho dává osobní, tak, pokud tak, se Přesně Tak, tak, přesně tak. Ty, ty, on vlastně se proměnil v aktivistu a dělá vlastně politickou propagandu a mm, rozhodně se nechová jako, jako člověk, který je PR profesionál. Mm-hmm. Proto i mě vždycky irituje osobně, když se říká, mluvčí prezidenta a podobně. Ono, on, on je něco mezi maskotem a mezi jeho hlásnou troubou, ale rozhodně uh, nedělá to, co má dělat dobrý mluvčí, protože ten má tlumočit srozumitelně uh, pohled dané organizace nebo daného člověka na situaci a ne předvádět eskapády, které jsou Uh, ani neočekávané, ani, ani chtěné.
0: Uh-huh. Uh, já vím, že jsme zmínili Jiřího Ovčáčka jako určitý symbol, jo? A, a, ale je tohle je tenhle typ chování, o kterém tady hovoříš, nějak rozšířenější i mimo ty záře Jiřího Ovčáčka, který je mimo kategorie, skutečně, jak jsme si řekli, nebo je to skutečně spíš minoritní příklad toho jednání, že mluvčí ze sebe si bere více angažovanosti, víc zodpovědnosti, která mu nepřísluší možná, než by měl.
1: Ono jde o to, jestli je to vlastně jako good practice nebo bad practice. Jo, jestli ten, jestli, jestli jestli ta iniciativa je ku prospěchu věci, organizace a podobně, tak samozřejmě má tam svoje místo, protože on má být ve své podstaty nazývejme to mluvčí, ale je to opravdu jako PR profesionál nebo profesionál v oblasti komunikace, tak, tak jeho role je pomáhat dané firmě nebo organizaci uh, zlepšovat svoji reputaci, to, jak je vnímaná. Jo. Čili, čili on je tam přesně od toho, aby určoval, co je hratelné, co už je za čárou, co prostě třeba zákazníci už jako nepřijmou, a čím by daná firma jako porušila takové ty svoje, říká se tomu vždycky v angličtině, jako promisy, to co, to, co prostě slibuje veřejnosti a to, co je nějakým způsobem eh, konzistentně dlouhodobě na čem pracuje. Mně jeden, jeden, jeden PRista, jeden kolega jednou říkal: Hele, podle mě jsou prostě eh, v komunikaci důležitý eh, 3C z angličtiny. Jo. Content, kontext a konzistenci. Takže obsah, kontext a konzistentnost. A to je alfa omega hmm. všech komunikačních sdělení, protože si nemůžete prostě začít odporovat. On vás přitom někdo jako chytí a samozřejmě v době, kdy má vlastně dneska každý přístup do mediálního prostoru, tak se vám to vrátí klusnutím prstu. Hmm. Já se zeptám ještě na jednu otázku,
0: která mě osobně zajímá, protože říká se, že spousta novinářů přechází do PR sféry, nebo hmm. říká se, je to účinná
1: Je, je, tak to se to vždycky stávalo za je. posledních 30 let, se to takto proměňovalo. Z druhé strany už to tolik neplatí.
0: Hmm. Jak je to dál, respektive existuje nějaká kategorie, ke které PR profesionálové inklinují, aby do ní přešli? Není zmíním například tvůj příklad, který ty jsi pracoval v PR 10-15 let, nyní působíš tuším pět měsíců na pozici prezidenta asociace provozovatelů mobilních sítí. Tak jestli to přesun do takovéhle manažerské pozice například.
1: No a to je přesně ten pohled. Já jsem byl původně novinář. Pracoval jsem jako motoristický novinář a potom marketingový novinář. Potom jsem byl vedoucí rubriky marketing, marketing a média, kde už jsem měl na starosti nejenom PR, ale vlastně celou rubriku marketing. A Potom jsem uh, dostal jako zajímavou nabídku, která mě tenkrát velice potěšila, jestli nechci jít dělat uh, komunikaci jako dvojka do Citibank, což byla hmm. tenkrát, a dneska je jedna z největších, a tenkrát byla určitě největší bankovní skupina na světě. A Byl to obrovský šok, protože samozřejmě z toho mediálního světa a byť jsem jsem se specializoval na public relations jako nástroj marketingové komunikace, tak tak ten přechod do jednoho z nejsilnějších korporátů byl samozřejmě obrovský. A tam jsem se ale naučil takovou jako kinderstube. Ono se říká, že lidi, kdo prošli uh, city, city group, tak uh, mají nějakým způsobem jako s, velice dobře na benchmarkovaný, naladěný uh, způsob fungování. A, a, a vědí... Že mají ten drill. Nebo... Mm, že mají ten drill, přesně tak. No a potom uh, jsem přišel na úplně do úplně jiného typu firmy, což byla Což, co, což bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu. A tam jsem přišel vlastně za úřednické vlády a nevěděl jsem, jestli to bude trvat půl roku, nebo to bude trvat kratší dobu, nebo delší dobu. Nakonec Nak... dva a půl? Tak? Nakonec jsem tam byl skoro dva a půl roku. Tři ministry hmm. jsem zažil a byla to úplně jiná zkušenost. Velice komplementární k tomu korporátu. Potom jsem pracoval pro Rosatom, vláště v průběhu tehdejší zakázky na vlastně stavbu nových bloků Temelína. A potom jsem byl 6 let v Mbank a nyní jsem, nyní jsem tady v asociaci podovozovatelů mobilních sítí, což je vlastně asociace mobilních operátorů hmm. O2T Mobile Vodafonu. A ta práce se ale příliš neliší, protože vždy pracuješ s nějakou reputací a nějakým porozuměním s těmi, se kterými si chceš porozumět. A právě třeba lobbying, public affairs, government relations a podobně, to byla součást mojí práce mnoho let dozadu. A tady se jenom přehodilo to, že nyní já nejsem tím primárním, primárním kontaktem pro média, to dělá můj kolega a zástupce v asociaci a já mám na starosti vlastně nastavování celé té agendy v plné její šíři a komunikaci jak na úrovni regulace, tak na úrovni vlastně generálních ředitelů a jejich představ o tom, jak má telekomunikační industrie fungovat.
0: Ale už to zahrnuje nějaký decision making, pokud se nepletu, ta ta svoje nová úloha. Ano, ale
1: ale to bylo, ale to to se vůbec, to to, to vůbec neznamená, že tak toto nebylo ani dřív. Tam si pamatuju, nechci úplně říkat specifické případy, ale ale mnohokrát jsem byl právě i součástí těch jednotlivých týmů, kdy kdy se řešili kde řešilo rozhodování, jestli se třeba biznisová strategie bude orientovat takto, jestli prostě změna, která bude velmi důležitá z hlediska klientů, půjde takto a pamatuju si třeba, že v jednom jednom momentu jsem si říkal, hm, tady to úplně nevypadá dobře, je potřeba s tím něco udělat, Tak tak jsem si řekl, dobře, udělám pro kolegy, kteří neúplně tak vnímali dopady, kteří vnímali spíše dopady biznisové v Excelu, řekněme, nežli dopady reputační, které byly ale obzvláště důležité. Tak já jsem třeba tenkrát udělal semafor, kde návrhy, které oni dali dohromady, tak jsem s kolegy udělal review toho a označili jsme semafor. Takový historický pes. Je to tak, je to tak. A kde opravdu byla témata zelená, u kterých, ok, tohle klidně udělejte, není problém, fajn, oranžová, silně nedoporučujeme, abyste to dělali, dá se to komunikačně zvládnout, vysvětlíme to, nedoporučujeme, abyste to dělali, ale... Pokud na tom budete trvat, dá se. A potom témata červená, u kterých prostě bylo jednoznačné, že jsem říkal: toto naprosto bude likvidační pro reputaci a nedělejte to. A tohle potom byla jedna ze zásadních vlastně věcí při jednání s generálním ředitelem, který přijal vlastně i takto schématizovaný přístup a dal pokyn té biznisové části, že prostě červená témata nemůžou být zahrnutá do vlastně přípravy těch změn. Takže tady přesně zase byla vidět ten pozitivní vliv komunikace na to, aby ta firma působila rozumně, konzistentně a neštvala svoje zákazníky.
0: Pojďme na poslední otázku, která mě zajímá a to je tvůj pohled nebo tvoje hodnocení. Trošku mě to vnuknul, ten semafor, na současné opatření tuzemské vlády vůči koronaviru, vůči vlastně posledních 8-9 měsíců, pokud by se mělo zhodnotit to, jak komunikuje zavádění svých opatření proti covidových, ale vidíme to dnes a denně například spuštění e-shopu na dálniční zámky, který nefunguje, který je postavený na WordPressu. Vidíme to na mnoha takových podobných věcech. Jak to vnímáš jako profesionál?
1: Hmm. To je bohužel smutná situace. Zase bychom si o tom mohli povídat hodně dlouho. A samozřejmě komunikátoři, kteří pracují pro jednotlivé politické strany, pro jednotlivé politiky a tak dále, tak vysoce pravděpodobně drtivá většina z nich ví, co dělat. Bohužel samozřejmě v tomto je prvek právě té nekonzistentnosti velmi důležitý. Protože jak jsem hovořil o těch třech C, které v češtině jsou obsah, kontext kontext a a konzistentnost, přesně tak, tak, tak tady je vlastně porušeno úplně všechno, protože obsah není, není zřejmý a, a mění se. Konzistentního na té komunikace není vůbec nic. A v kontextu toho, jak vlastně je důležitá důvěra ve vládu a vlastně v to, že ten, ten stát je schopen nějakým způsobem jako to přežít, Udělat a výjít sice s nějakými šrámy, ale, ale, ale vlastně dobře a po skončení covidové krize vlastně se znova nastartovat, tak to je obrovským způsobem důležité. Ostatně ono při každé krizi, vlastně vždycky je to nějakým způsobem ovlivněno krizí důvěry. A všichni víme, že když se třeba... Jak, jak, jak velice důležité jsou třeba takové ty předpovědi očekávání třeba německých podnikatelů, protože tím, že jsme navázáni jako ekonomika z nějakých 80% na německou ekonomiku, ekonomiku Evropské unie, nepřímo na Německo z menší, ale asi Německo 60. A, 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 a jak jsme nejí navázáni, tak v podstatě vždycky víme, že za jeden až dva kvartály k nám nějaká jako deprese v těch názorech dojde k depresi vlastně v ekonomice, kdy nám, mh, kdy nám tady potom samozřejmě klesají, klesá objem odebíraných zakázek, snižují se marže a ta ekonomika vlastně klesá a to přímo vliv na každou firmu, každého člověka hmm. v zaměstnanosti. Čili se vrátím zpátky k té komunikaci vlády, já se na to dívám s velkými, velkými otazníky. Musím říct, že tomu jako z hlediska profesionálního příliš nerozumím, že, že někdo se tohoto dopustil a dovedu si představit i podle toho, co jsem se bavil s lidmi z blízkosti jednotlivých aktérů, takže tak, je to bohužel, bohužel dáno právě vůbec jako nekonzistentním fungováním uvnitř toho, toho mechanismu, hmm. což samozřejmě potom už komunikací... Vlády, hmm, tedy. Což, což prostě tou komunikací už potom neutáhneš, protože ono, ono se ostatně dobře ukazuje, že vlastně taková ta komunikační mašinérie, jak tomu říkám, politický marketing, uh, velmi dobře funguje v dobách míru, konjunktury a tak dále. Kdy ty věci jdou nějakým způsobem, dobře, nahoru, nic moc extra se neděje, tak potom si už můžeš volit úhel pohledu, jaký jaký použiješ a jak správně to řekneš. Ale pokud je ta situace takto složitá a bohužel má dopady a není úplně čas lakovat je na růžovo, tak je potřeba vzít opravdu rozum do hrsti a držet se těch tříce ale a být A by se měli
0: poznat ti komunikační profesionálové, nejen komunikační samozřejmě, ale i komunikační profesionálové. Je to tak,
1: je to úplně přesně tak.
0: Pavla, díky moc, že jsi přišel, už tak jsme přetáhli čas, já bych si povídal ještě jednou tolik, ale musíme končit. Díky, za, že jsi přišel do kapitoly, snad se poví, uvidíme ještě někdy příště.
1: Díky moc to budu se těšit